0: 欢迎收听书生大漠播讲的《孙子兵法》。上一期啊，咱们学习了“将在外，君命有所不受”，国君老老实实的，不要干预军队的管理。这一期呢，咱们继续学习《谋攻篇》最后一部分内容。咱们先看原文：“故之胜有五，之可以战与不可以战者胜；识众瓜之用者胜；上下同欲者胜。”以欲待不欲者胜，将能而君不欲者胜，此五者知胜之道也。故曰：知彼知己，百战不殆；不知彼而知己，一胜一负；不知彼不知己，每战必败。老规矩，先要翻译一下。这个行军打仗啊，有五种情况可以预知胜利。第一呢，是知道可以战还是不可以战。第二呢，是知道根据敌我双方人数、战力的具体情况安排具体的战术，比如前面讲的不敌则逃之。那第三呢，要全国上下、全军上下意愿一致，同心协力，这样可以胜。第四呢，是以有充分准备来对付毫无准备的，这样可以胜。第五呢，是主将精通军事、精于权变，君主又不加干涉的。这样的可以胜，以上五种情况可以预见胜利。接下来的总结呢，就是千古名句了：“知彼知己，百战不殆；不知彼而知己，一胜一负；不知彼不知己，每战必败。”下边呢，咱们详细分析一下五种可以预见胜利的情况：知可以战与不可以战者胜。简单的说呢，在战前要做出基本判断。这一仗有多大把握取胜？如果有较大机会取胜，那么就要进攻；如果没有办法取胜，那么就死守不战。古时候的战争啊，有一个说法叫“高挂免战牌”，随你怎么叫嚣，我就是不跟你打，急死你。三国时期，关羽死后，那刘备呢，借着给关羽报仇的名义发兵攻打东吴，东吴的将领是陆逊。他详细分析了两边的情况，知道硬刚啊干不过刘备，初期呢就采用积极防御的对策，耗到最后瞅准时机，一举干废了蜀国大军。刘备带了一点人跑了。陆逊初期的判断就是不可以战，这个时候如果选择跟刘备硬刚，大概率会打败仗，说不定东吴啊早早就被灭了。抗日战争时期，有一场战役叫做平型关大捷。1937年9月，山西东北部的日军向平型关一带推进，企图夺取太原。八路军指挥部知道这些日军刚进入山西境内，不熟悉地形，摸不清情况，可以对其展开攻击，消灭其有生力量，就派了115师的一个团和骑兵营向灵丘一带进发，以钳制敌人。又派三个团与夜间冒雨设伏在平型关附近的公路两侧山地，待机歼敌。25日早晨，日军板垣师团的主力进入设伏地区，八路军预伏部队突然发起猛攻，将其割裂包围。经过一天激战，歼灭日军三千多人，击毁汽车一百多辆，缴获大量武器和军用物资。八路军指挥部知可以战。就派遣部队布置阵势，待敌军一到，立刻猛烈开火，给敌人以重大杀伤，沉重打击了日军的嚣张气焰。陈启天的《孙子兵法教室中是这样点评这一句的：“可以战与不可战，均就我言之。我与敌之实况，经详密较量后，我可战则战，不可战则不战，故能长胜不败也。”在抗日战争影视剧里，有很多打日本鬼子据点的情节，在开打之前都会充分侦查据点的情况，有多少人驻守，多少日本兵，多少伪军，有什么样的武器，什么时候换班等等。在侦查清楚之后，八路军再根据自己的情况，比如说人数、武器等等，来判断能不能端掉这个据点。如果不能呢，就让他们多蹦跶几天。如果有把 握， 就会主动出 击， 一举端掉这个据点。好 了， 有关知可以战与不可以战者 胜， 咱们先学到这里。下一期咱们学习识众寡之用者 胜， 关注我不迷路哦。